0: Dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Si les mots multipassionnés, multipotentiels te parlent, que tu aimes faire plusieurs choses en même temps, que trouver ta voie est une véritable épreuve et que tu as le sentiment de ne pas rentrer dans la norme ou dans les cases, cet épisode va beaucoup te plaire. J'ai discuté avec Anouk, que tu connais peut-être aussi sous le pseudo Talented Girls. Sa mission, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont. Elle a fait de sa multipotentialité une véritable force pour aider les autres et trouver sa voie professionnelle. Mais aussi pour trouver sa place et apprendre à se connaître, ce qui est très important. Dans cet épisode, tu apprendras pourquoi il est important de tester plusieurs choses pour se trouver. Comment trouver ce que tu veux faire dans la vie Les signes à écouter pour savoir si tu es sur la bonne voie L'émotion qu'il faut savoir apprivoiser pour avancer et ce qu'il te faut pour ne pas abandonner. Mais avant de commencer l'épisode, je tiens à remercier Sandra Mama Naturo qui me dit dans les commentaires du podcast Être Soi « Inspirante et naturelle, tu es l'un des podcasts que j'écoute le plus et tu fais partie des gens qui me donnent envie plus que jamais de créer mon podcast. J'adore ce format et tu l'utilises de façon très naturelle, sans chichi et ça fait du bien. Merci. » Merci à toi Sandra, ça me fait super plaisir de lire ton commentaire et de savoir que j'ai l'air naturel dans mes épisodes de podcast, ça me fait toujours plaisir, parce que je crois qu'écouter une voix de robot c'est bien le truc un peu relou. Donc merci à toi et merci aussi aux personnes qui ont commenté le podcast Être soi Et si toi aussi tu as envie que je te lise dans un épisode, laisse ton petit mot sur ton application de podcast préférée, je te lirai avec plaisir. Sur ce, c'est parti pour l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Anouk de m'accueillir. Alors du coup, est-ce est que c'est chez toi ou pas Parce que j'étais même on, on a direct enchaîné en fait. Euh... Ah non, c'est <rire> pas du tout chez moi. <rire> on est dans un Airbnb euh, à Bordeaux. Moi, j'habite à Paris. Donc... Voilà, on est à Bordeaux. Super euh, de se rencontrer et on a enchaîné avec le podcast direct. Donc en fait, on se connaît pas trop. Du En fait, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Et c'est ton premier podcast. Oui. Donc euh, merci pour ton temps, euh, ça a été laborieux de venir jusque là parce que celles et ceux qui habitent à Bordeaux vous savez ce que c'est euh, On commence comme d'habitude avec tous les podcasts que je fais pff, avec des personnes Présente-toi, qui est à nous, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours euh, aujourd'hui Comment tu te présentes
1: wow. <rire> ah, mais Dis donc, c'est euh, une question euh, difficile à répondre mais je crois que j'ai trouvé une super bonne réponse euh, dernièrement qui est que bah, moi, c'est Anouk. Et en fait, euh, je fais beaucoup de choses dans la vie, mais surtout, en fait, je fais ce que j'aime. Et euh, mon but, on va dire, euh, ma raison de faire, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont et à l'exprimer. Et après, euh, en partant de là, j'ai créé plein de, de projets, plein d'entreprises qui évoluent, euh, euh, mais avec toujours ce même but. Donc, euh, j'ai... Euh, au départ, j'ai accompagné des personnes, euh, des entrepreneurs euh, à développer euh, leur entreprise. Euh, maintenant, je me suis plus dirigée vers euh, la photo portrait pour euh, pouvoir euh, mmh. aider ces personnes-là justement à exprimer qui elles sont, à avoir des visuels qui leur ressemblent. Et à côté de ça, j'ai aussi créé une entreprise avec mon associé Marie qui s'appelle actuellement blogschool.fr mais qui va bientôt changer de nom. Euh, qui est en fait une école, donc au départ Blog School c'était pour euh, bah, aider les gens à s'exprimer, encore une fois, à exprimer qui <rire> ils sont euh, mmh. grâce à ce fabuleux outil qui est l'internet et le blog, qui est en fait un espace d'expression euh, merveilleux je trouve, et qui euh, va bientôt se transformer en quelque chose d'encore plus grand, qui va être une école justement pour apprendre à devenir qui on est.
0: Ok, donc c'est presque du teasing. C'est une oui. exclu c'est une <rire> ouais wow, Je suis trop privilégiée.
1: Ça arrive bientôt, du coup. Euh... Ouais, on a. Bah, on s'est rendu compte que en fait, la blog school, c'était que la partie submergée de l'iceberg et qu'en mm. fait, euh... ouais, notre mission, c'est ça, euh, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont et en fait, euh, le, le, juste le mot blog est beaucoup trop limité pour nous, mm. en fait, enfin limitant. Euh, on aborde tellement de sujets vastes qui, en fait, répondent tout ça à toujours ce même cœur qui est d'aider les gens à devenir qui ils sont. Donc, on s'est dit, bah la Block School, ça va être finalement qu'une seule partie... Enfin, les vidéos qu'on a faites pour la Block School, ça va être qu'une seule partie de ce qu'on veut faire qui est bah, apprendre à t'exprimer, mmh. à exprimer qui tu es euh, grâce à des outils de communication. Mais euh, on voudrait, voilà, développer beaucoup de d'autres sujets bien plus larges pour... Euh, bah en fait euh, apprendre ce que en tout cas à mon sens l'école est censée t'apprendre. Ouh là là. <rire> Il y aurait tellement de choses à faire. Donc euh, bah oui donc là
0: vraiment une route est ouverte pour nous. Donc, Le euh... chantier est grand. Ouais. Justement si j'avais envie de parler avec toi et de de faire ce podcast avec toi, c'est parce que euh, je t'ai connu sur la sphère multipassionnée en fait. Yes. C'est euh, je ça fait un moment que je te suis, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai commencé à faire du podcast, donc c'était il y a un peu plus de deux ans maintenant, à, au moment où on tourne cet épisode, j'essaie de trouver un mot, tu vois, pour mettre ce... Je sais pas si on peut dire un symptôme, mais ce truc qui fait que j'aimais tellement de choses que j'arrivais pas à me recentrer, et j'avais toujours ce sentiment qu'il fallait que je me recente, qu'il fallait que je choisisse une seule chose, et que je pouvais pas être multi-passion, tu vois, que c'était juste inenvisageable. Et quand je t'ai découverte et quand j'ai vu que tu justement tu mettais les mots sur les mots, c'est le cas de le dire, euh, ça m'a vraiment soulagée et ça m'a notamment inspiré euh, un épisode il y a quelques années maintenant. Et ça m'a m'a fait du bien parce que je me suis dit, ben non, en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'être. Et tu vois, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu as plusieurs business. Cette pluralité, en fait, elle est possible. Et, et justement, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu es arrivée justement à dire « bah Oui, je suis comme ça, je suis multipassionnée et je peux en faire quelque chose et j'ai le droit de l'être comme ça, en fait.
1: Mmh. » oh, Attends, je réfléchis. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'était un processus long. En fait, moi, mon travail, au final, qu'est-ce que c'est C'est d'apprendre euh, qui je suis, moi et euh, ensuite de partager ce que j'apprends euh, tout au long de mon processus, donc euh, en fait mon travail c'est de travailler sur moi en permanence et c'est vrai qu'il y a un moment de ma vie où j'étais complètement perdue bah, c'était dans les études au final parce qu'il fallait choisir une voie et moi euh, j'aimais euh, moi je m'intéresse à plein de choses en fait je m'intéresse à plein de choses je suis pas une spécialiste, je vais pas aller au fond du fond d'un sujet, moi ce que j'aime c'est m'initier à plein de sujets divers et variés et euh, ouais, des fois, je saute un peu euh, du coq à l'âne. Enfin, du, du moins, c'est ce que je pensais, alors qu'en fait, euh, tout est super cohérent. Bah, comme je te dis, euh, mmh. au final, je fais plein de choses, mais ça nourrit quand même euh, mon but premier qui est, bah, comme je te disais, euh, aider les gens à devenir qui ils sont. Et euh, je me rappelle plus comment je, je me suis retrouvée face au nom de multipotentiel
0: oui, il y a ça aussi, ouais, multipotentiel.
1: Voilà, quand je je pense que c'est quand j'ai rencontré ce mot, bah peut-être que du coup tu l'as rencontré le à oui. travers moi. Oui. Euh, je me suis dit mais en fait euh, c'est normal euh, ce que <rire> <Voilà>. <rire> exactement le même processus ouais. que toi, c'est normal euh, ce que ce que je vis, ce que je ressens, ce que je fais, euh, j'ai le droit d'aimer plein de choses, j'ai le droit d'être passionné par plein de choses, j'ai le droit d'exprimer plein de facettes de moi-même et et comme moi, j'aime le partager, bah, du coup, je me suis dit, je vais m'empresser de dire ça à ma communauté parce que euh, il faut qu'elles, euh, bah, qu'elles arrêtent de se sentir euh, bizarres, pas normales, euh, exclues, euh, isolées, euh, parce que elles, euh, elles fonctionnent de cette manière-là. Et mmh. quand j'ai compris qu'en fait, tu as deux grands profils, enfin, as du coup, bah, les multipotentiels et les spécialistes donc eux les spécialistes ils vont bah comme le nom l'indique se spécialiser vraiment dans un domaine aller creuser 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 toujours dans la même direction et puis t'as les multipotentiels qui eux sont pas du tout sont pas du tout intéressés pour aller au fond des choses mais qui aiment s'initier à plein de petits domaines et qui aiment entrecroiser les choses et une fois qu'elles maîtrisent à peu près le
0: sujet bah bah ça les ennuie oui mais t'as raison le côté multipotentiel euh... Je l'ai découvert après. Mmh. Euh, ça m'a, j'avais, comment dire, c'était vraiment le côté multi passionné, justement comme tu dis, qu'on avait le droit en fait d'essayer plusieurs choses. Et surtout, j'avais une question pour toi. Euh, avant, avant le côté business, avant de savoir comment on peut, on peut faire le bon, savoir qu'on fait le bon choix, etc. Ça, c'est vraiment la chose qui vient après. Euh, Est-ce que tu dirais, qu'en s'autorisant à faire plusieurs choses, justement, c'est plus facile de trouver vraiment sa voix, que ce soit personnelle ou professionnelle.
1: Ah, mais bien sûr
0: <rire> Est-ce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour toi
1: mmh, mmh, Bah oui,
0: j'ai envie de dire oui. Moi, euh...
1: euh ouais, non, non, attends, je réfléchis en même temps. Mais, euh, <rire> <rire> mais oui, effectivement, euh, moi, au départ, mon euh, histoire, je voulais être... Euh, je voulais être une artiste. Dans mon éducation... Euh, on m'a fait ressentir que c'était pas une bonne idée de devenir venir artiste. Et du coup, j'ai décidé que c'était très tôt, j'avais 12-13 ans. J'ai décidé que j'allais être chef d'entreprise comme ça bah je ferai ce que je veux et personne m'embêtera. <rire> en gros, c'était euh, ma <rire> logique. Et euh, donc j'ai fait vraiment toutes mes études euh, en fonction de cet objectif qui était d'être chef d'entreprise, mais chef d'entreprise ça veut rien dire. Enfin, ça mmh. montre ta position dans la dans la hiérarchie, on va dire. <rire> mais euh, ou le type de métier que tu peux faire mais ça dit pas chef de, de quelle entreprise mais bon voilà je voulais vraiment être chef d'entreprise entrepreneur etc et quand j'ai fait mes études euh, j'ai je suis tombée sur le prof d'entrepreneuriat que le cours que j'attendais avec impatience et qui m'a dit que euh, enfin qui m'a dit qui a dit euh, à la classe que pour être entrepreneur euh, il fallait être super sociable avoir la chatte euh, savoir serrer des mains etc et moi je suis quelqu'un euh, introverti, euh, je suis pas quelqu'un qui va en plus très facilement vers les autres. Mmh. Donc je me suis dit euh, c'est pas du tout pour moi en fait euh, d'être entrepreneur. Bon bah du coup je vais pas être entrepreneur, OK Donc euh, influence influence de bah des autres en tout cas des professeurs et euh, du coup je me suis dit bah qu'est-ce que j'aime le plus dans tous les cours euh, c'était dans l'école de commerce et c'était euh, la compta, bizarrement <rire> le truc a rien Mais à en voir en fait moi je bah en fait en plus ce qui était difficile c'est que bah c'est souvent le cas quand tu es multipotentialiste ou euh multipassionné enfin en fait tu es à peu près bonne en tout j'ai envie de dire C'est vrai c'est vrai et moi, bah, j'étais à peu près bonne en tout. Mais bon, euh, j'aimais vraiment beaucoup les maths. Et puis, je m'amusais bien dans les cours d'initiation à la compta. Et c'était peut-être un indice que, qui montrait que j'étais que multipotentielle. Enfin, que un truc, mais... J'étais multipotentielle parce qu'en fait, j'aimais que les cours d'initiation à la compta. Dès qu'il fallait approfondir, en fait, c'était c'était, c'était pas du tout mon truc. <rire> mais du coup, ça m'a permis de voir que... bah. Euh, bah, en fait, j'étais pas heureuse dans ce parcours-là. Mmh. Et euh, c'est en fait, moi, je, je considère la vie comme une sorte de, de chasse au trésor, on va dire, où le trésor, c'est toi. Et euh, tu, tu avances sur ton chemin et des fois, tu vas aller dans des impasses, tu vas prendre des chemins détournés, tu vas te tromper de voie. Et c'est justement en faisant ces, ces erreurs de parcours, entre guillemets, que tu vas apprendre des choses super précieuses pour toi. En fait, tu vas... Tu vas enlever les possibilités. Tu vas dire bon bah ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Là vraiment la clé. Et du coup bah c'est un conseil que je donne, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et d'être capable de changer de voix quand ça nous convient pas. Parce que c'est souvent le problème que j'ai eu bah, quand j'ai accompagné des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui, en fait, avaient toujours le même profil, qui étaient bah, « je suis dans une vie qui ne me convient pas, je fais un métier qui ne me convient pas ». Et donc elles, c'était super, elles ont fait la démarche de, bah, de se former ou d'être accompagnées pour pouvoir changer mmh. et pour pouvoir se rapprocher de qui elles sont. Tu trouves pas comme ça c'est pas c'est pas c'est pas pour moi donc le reste est pour moi c'est c'est pas pour moi donc bah je vais continuer ma route et tenter autre chose et voir euh, trouver des indices en fait moi je vois je vois vraiment la vie comme un jeu c'est bah là je vais apprendre un indice qui va me dire que ça c'est un peu plus pour moi et même dans mon parcours personnel je suis tout le temps en train d'évoluer et de changer des choses dans mes services dans mes offres dans ce que je fais parce que euh, bah je me rends compte en faisant justement que il y a des choses c'est en fait ça me ressemble pas trop c'est comme ça que j'affine c'est comme ça que j'affine et en plus des fois bah il y a des choses qui te conviennent à un moment t de ta vie et il faut aussi accepter que tu évolues et que au bout d'un moment bah il faut que tu te renouvelles parce que bah tu te rends compte que ça te convient plus
0: mmh. c'est trop drôle parce que on enregistre cet épisode à une période où je suis en train de pivoter clairement sur parce que j'ai deux business, mais j'en ai un qui bah, donc Kinoko et, et je suis vraiment en train de m'apercevoir qu'il faut que je change. Moi aussi, je suis un peu comme toi. Moi, je vais dans le mur en fait. Tu vois, je vais mmh. au bout du truc, même si je sais qu'il va falloir que je change. Je mets triple et boyau dans un truc. Je me dis, faut que j'aille au bout. Et après, je me dis, ok, je l'ai fait, mais en fait, maintenant, je je peux pas, je peux pas rester où je suis. Il faut que je change de direction. Mmh. Et c'est rigolo ce que tu dis. Ça résonne vraiment beaucoup avec ma situation actuelle. Et je, tu vois, c'est un peu des fois, tu tu parles d'indices. Des fois, on attend un signe extérieur, mais souvent, en fait, ça vient juste de nous-mêmes mm. et ça vient juste confirmer que ce qu'on fait, bah, c'est la bonne chose pour nous. Mm. Du coup, ça me. Ça, cet épisode est très personnel en même temps.
1: Ah, bah, c'est chouette. C'est rigolo. Mais euh, ce qui est intéressant, bah, justement, c'est pour ça que ma mission, c'est d'aider les gens à devenir qui ils sont. Euh, c'est bien d'apprendre de, de, à se connaître et d'apprendre à s'écouter, mm. mais de façon mais hyper subtile parce que, en fait, quand tu n'es pas à ta place, donc, euh, nouveau conseil, <rire> quand tu n'es pas à ta place, tu vas ressentir d'abord un petit mal-être euh, psychologique mm. ou émotionnel. Mm. Et en fait, euh, si tu n'apprends pas à écouter ça, à vraiment être à l'écoute des signes de ça vient de toi, hein, de l'intérieur, de ton mmh, mmh. corps. Et eh ben, ça va se transformer en signe physique. Mmh. Et c'est là où, mmh. euh, moi, j'ai eu plein de clientes qui étaient, qui sortaient d'un burn out, qui ont dû aller jusqu'à la maladie pour se rendre compte qu'elles n'étaient pas à leur place. Donc, moi, je suis vachement attentive, en tout cas pour mon propre parcours à moi, mmh. euh, aux premiers signes qui sont, euh, je suis pas très heureuse. Je suis pas très heureuse, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, j'essaye de changer, de vivoter, même si c'est un petit peu, mais d'être en mouvement. Et dès que je vois que ça rentre dans le corps, pour moi, c'est vraiment l'alerte... Mmh. L'alerte rouge. L'alerte hein. <rire> rouge. Parce que malheureusement, c'est ça, les burn-out. La pensée, ça se... c'est la première strate. Après, ça mmh. va jusque dans le corps. Ça veut dire que le mal-être, il, a... il est là depuis bien longtemps
0: oui et puis c'est sou souvent on attend trop enfin c'est trop tard enfin c'est trop tard ça te fait mal en fait mm. vraiment et euh, je me reconnais euh... justement je pense que c'est pas quelque chose qui se fait non plus du jour au lendemain non. personnellement moi je suis allée plusieurs fois au signe physique euh, là ça fait d'ailleurs deux ou trois ans où ça revient c'est cyclique je pense il y a aussi des moments où voilà il y a des étapes c'est cyclique ça revient mais plus on est comme tu dis alerte au signe et plus on est capable de les repérer Mieux, on est ensuite capable d'anticiper sur le prochain parce que, mm. comme tu le dis, on a tendance à souvent changer et il y a toujours à un moment donné, ben on va changer de direction. Il faut être justement en capacité de, de faire ça, c'est super important. Yes, l'écoute, écoute, soi. Et du coup, tu disais que il, il faut vraiment s'écouter, il faut pas hésiter à changer, mm. mais ce changement, il fait peur. Bien sûr. Je pense que le premier truc que te disent et les personnes que tu accompagnes, c'est oui, mais j'ai peur. Qu'est-ce que En fait, on, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va avoir. Mmh. Comment toi Est-ce qu'il y a un truc qui fait que t'as réussi à dépasser ça et aller au-delà de la peur
1: <rire> Alors moi, j'aime beaucoup jouer avec ma peur. Alors sachez que la peur ne disparaît jamais. Hein. Moi, j'ai tout le temps. D'ailleurs, oh, j'ai oui. l'impression des fois que la phrase que je dis le plus, c'est j'ai peur. Mais comme <rire> je je, je... peut-être que j'ai développé une connaissance de moi-même. Euh bah assez haute je sais pas mais euh, en fait comme je sais que je vais avoir peur alors ça je sais pas si c'est un conseil je dis juste euh, ce que je fais moi absolument vas-y euh, comme je sais que je vais avoir peur en fait j'essaye de court-circuiter ma peur un peu comme dans une course tu vois je sais que ma peur elle est là du coup je vais courir plus vite qu'elle et je vais sauter <rire> avant qu'elle arrive tu vois donc euh, <rire> moi je fais des en fait j'essaye de faire mes changements avant d'avoir peur <rire> je sais que la peur va venir donc je vais sauter à pieds joints dans le vide je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire pour tout le monde, mais euh, il faut se dire que la peur c'est normal et justement, la peur c'est aussi un signe que tu vas faire un changement qui sera tellement important que ça va en fait révolutionner ta vie. Mais pour pouvoir peut-être vous rassurer, c'est de vous dire que en fait, tu vas. Si t'es pas bien dans un si t'es dans un état mmh. qui est pas bien actuellement tu sais que tu dois changer bon certes le changement ça fait peur mais en fait ce que tu vas trouver ce sera toujours euh, mille fois pire euh, mille fois pire excusez-moi <rire> mille fois mieux ouais. enfin mille fois moins pire <rire> mille fois mieux que l'état mmh. dans lequel tu es actuellement donc euh, on va vers le mieux après je pense qu'il faut apprendre à danser avec sa peur c'est c'est un bon indicateur ça veut dire que ça ça va être un changement important et que tu vas Ouais, il y aura peut-être pas de retour en arrière, mais mmh. tu vas évoluer de façon, de façon significative et voilà. C'est normal d'avoir peur. Il faut, il faut, faut pas trop être, trop être dur envers soi-même. Mmh. La peur est là et, et elle va t'accompagner. Donc, soit tu cours plus vite qu'elle, soit tu trouves d'autres façons de, de la court-circuiter.
0: surtout, elle est en fait toujours là, une phase de changement. Donc, en fait, faut pas se dire que, Enfin, euh, de toute façon, elle sera toujours là. C'est un, une émotion normale et la prochaine fois, il faudra faire aussi en sorte de dépasser ça. Pour euh... Ah bah ouais, non, mais c'est un bon indicateur hein, la peur. Mm.
1: Alors, il y a pour moi, il y a deux types de peur. Il y a la peur qui va avec, euh, c'est même l'effroi. J'ai envie de dire, c'est <rire> vraiment la peur et je recule et vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Donc ça, c'est vraiment une alerte à écouter qui dit que tu vas pas dans la bonne direction. Mm. Il y a, en fait, la peur qui te fait presque reculer physiquement, quoi. T ton corps, il est en mode, je recule, euh, j'ai vraiment peur. Ça, ça veut vraiment dire danger enfin ça veut dire danger. Et puis il y a la peur avec euh, la peur, mais aussi l'excitation. Et mmh. ça, c'est celle-là qu'il faut écouter et se dire bah si j'ai la peur et l'excitation, c'est que c'est super bon signe, c'est que je vais dans la bonne direction. Mon corps sait que je vais, euh, je vais vers la, ouais, vers la bonne direction. Donc euh, la peur, c'est normal qu'elle soit. Donc il y a deux types de peur. Il faut quand même savoir les, parce que celui qui euh, n'a pas peur, enfin qui dit qu'il a pas peur et qu'il y a le danger, il y va quand même en courant c'est qu'il n'a pas bien écouté la... <rire> pas écouté la bonne peur. Donc, euh... ouais, Toujours, on en revient à l'écoute de soi, au final. Mm. Mais oui, la peur, c'est normal. Moi, j'ai tout le temps peur. Je connais... Ça n'existe pas. Enfin, je pense que ce serait dangereux de ne pas avoir peur, justement. Oui,
0: bah, c'est un signe, en fait. Euh... Mm. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et souvent aussi, c'est quand, on... quand on va vraiment vers l'inconnu, euh, notamment quand on construit... Euh un business. Toi, tu as carrément construit trois business. Tu t'es dit, mmh. allez hop, euh, j'y vais. <rire> euh, et en fait, je me retrouve aussi dans cette idée, où, je pense que d'autres personnes qui écoutent se retrouvent aussi dans cette idée de, ok, j'ai envie de faire plein de choses. Je sais qu'il faut que je lance mon entreprise parce que c'est vraiment ça comme toi, tu vois, j'ai envie d'entreprendre. Et comment je peux faire le bon choix Est-ce que je dois choisir une chose Est-ce que je dois faire plusieurs choses en même temps Comment savoir en fait alors, d'expérience, euh,
1: mon conseil, ce serait de co commencer par quelque chose. C'est vraiment un conseil qu'on m'a donné justement au moment où j'étais perdue parce que je voulais faire mille choses et en fait l'erreur que j'avais dans ma tête c'était de penser que j'allais faire une seule chose, la même chose toute ma vie mmh. alors qu'en fait même des gens qui ont un travail je vais dire de salarié assez stable, en fait c'est rare que tu fasses la même chose toute ta vie hein, peu importe le type de métier que tu as même si des fois ça reste au sein de ton métier mais bon t'es toujours amené à évoluer donc en fait il faut se dire que commencer par quelque chose. Moi, j'ai commencé par quelque chose et je le fais plus maintenant, mais parce que euh, c'était ma porte d'entrée, euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et en fait de me préparer à l'étape suivante. Et vraiment d'expérience c'est de même si on même si on est multipassionné. <rire> je sais ça va être dur pour les multipassionnés mais c'est de pas trop s'éparpiller parce que euh, surtout quand on entreprend, déjà notre énergie elle est limitée. Alors, il vaut mieux faire une seule chose bien que de faire euh, plein de choses à peu près. Mmh, ouais. Moi, c'est aussi quelque chose euh, avec lequel j'ai ouais, j'ai pas mal galéré au début parce que j'avais oui, plein d'idées. Ça y est, j'étais entrepreneur, je pouvais faire tout plein de projets. Et du coup, j'ai essayé de faire plein de choses. Et je me suis rendu compte que, en fait, je faisais plein de choses, mais super nul parce que je donnais un 1% de mon énergie dans chaque. Et au final, il n'y a rien qui était très concret. Donc, vrai... <coughs> Donc vraiment, j'ai appris, euh, bah, en, en me scratchant, <rire> j'ai appris de mes erreurs euh, qu'il fallait mieux se concentrer, peut-être pas sur une seule chose, si vraiment tu veux en faire deux ou trois, moi-même j'ai deux, deux entreprises, mais voilà, sur des choses limitées, parce que sinon tu te fatigues trop vite, donc vraiment se dire que bah, ouais, j'ai plein d'idées, moi j'ai un petit carnet, euh, enfin j'ai cinquante mille petits carnets <rire> d'accord j'ai 50 mille petits carnets avec euh, j'ai plein de choses que je veux faire dans ma vie mais voilà je vais d'abord commencer par là parce que ça me semble le plus cohérent, le plus pertinent à faire maintenant et je sais que la vie de toute façon elle se déroule elle se déroule toujours à la perfection donc euh, des fois j'arrive ah euh, oh, bim c'est l'heure de faire le projet que j'avais écrit il y a 3 ans euh, voilà tout a été bien préparé Bah c'est le bon moment je peux enfin le lancer donc, c'est, mmh. pour moi, c'est vraiment un fil que tu déroules, mais commencer d'abord quelque part. Pas trop s'éparpiller. De toute façon, vous pouvez vous éparpiller, vous ferez la même erreur que moi. Hein. Vous allez re... après, c'est bien aussi d'apprendre par soi-même. Vous allez revenir au même constat. <rire> Donc faites vos propres erreurs. Hein. Moi, je suis pour pour l'expérimentation. C'est comme ça. En tout cas, que moi, j'apprends le mieux.
0: Mmh. Ah, mais moi aussi. C'est vrai qu'on on entend des conseils. Puis on... en fait, on est là. Ouais, mais des fois, c'est plus fort. Tu sais, il faut comme ouais, comme je te euh, bah, Vous apprendrez. Hein. <rire> il faut quand même aller. Euh... Ouais, mais quand même, j'ai envie de. Et puis en fait, tu te dis. Ah oui, mais en fait. Euh c'est vrai <rire> c'est ça je suis
1: trop moi je suis quelqu'un de très têtu hein, donc euh, j'écoute euh, pas trop les conseils mais voilà je vous dis votre avenir si jamais <rire> vous voulez faire euh, ça comme ça
0: c'est la bonne aventure de l'entrepreneuriat
1: bah oui non mais il faut apprendre et c'est vraiment en testant plein de choses en faisant des c'est pas des erreurs en fait c'est en apprenant quoi en oui. faisant des choses qu'on apprend
0: il faut être indulgente et il faut aussi euh, se dire que c'est une <rire> étape et justement c'est euh, une de mes questions euh, par rapport au fait de vouloir faire plein de choses en même temps parce que T'as pas commencé avec trois business, as commencé non. avec une chose, comme tu oui. le dis. Euh, ça c'est quelque chose aussi qui me touche particulièrement, c'est la patience. Hum. Je je sais pas, est-ce que tu te considères patiente Oui et non. <rire> Parce que justement, je me dis euh, quand on est, quand on entreprend, est-ce qu'il faut aussi accepter que ce voyage d'entrepreneur il puisse être long pour en fait affiner et trouver vraiment ce qui est fait pour nous et, et être heureuse dans ce qu'on fait.
1: Oula, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, Non, mais la patience, de toute façon, c'est exactement comme le fait de passer par pied. C'est quelque chose qu'on apprend. Euh, des fois, c'est dépens Mais euh, c'est vrai que quand on crée... Moi, je suis quelqu'un d'assez patient. Euh, exemple, je vais être patient avec les autres. Euh, mm. Patiente avec les autres, pardon. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai une idée, il faut qu'elle soit faite tout de suite. Euh, j'ai envie de voir des résultats tout de suite. C'est normal, tu y mets tellement d'énergie. Mais euh, c'est comme la nature l'entreprise a un temps de maturation alors qui peut être plus ou moins rapide selon les gens mais euh, c'est quand même un temps dans, contre lequel tu peux pas lutter en fait moi j'aime bien utiliser euh, l'image de l'arbre enfin, ou de la plante tu plantes ta graine euh, avant de voir la pousse, il va y avoir toutes les racines qui vont mmh. qui vont pousser les racines, tu les vois pas. Mmh. Donc tu fais plein de choses quand tu crées une, entre... une entreprise, tu mets énormément d'énergie, tu fais plein de choses, plein de choses, plein de choses et les résultats, ils se voient pas assez vite pour toi en tout cas, mmh. mais c'est parce qu'en fait, tu es en train de développer tes racines quoi, tu es en train de développer un fondement qui est pas visible à l'œil nu, mais après, je vous promets, il y a une pousse qui va sortir et souvent les gens qui abandonnent, c'est parce que oui, ils ont pas attendu assez longtemps, quoi. Mmh. Ils ont pas attendu que la, la petite première pousse sorte de terre et à partir de là, bah, ouais, c'est là, comme on dit, hein, le travail porte ses fruits. Et c'est pareil euh, pour, euh, pour la connaissance de soi. Euh... Euh, tu peux pas passer du, du noir au blanc, quoi. Enfin, mmh. tu peux pas passer, ou du blanc au noir. Tu peux pas te dire, bah, hier, je me connaissais pas. Aujourd'hui, je me connais. Moi, je me connais mieux chaque jour. Mais alors, je pense pas qu'il y a une étape ultime où tu te <rire> connaisses à 100%. Justement, c'est bien, tu te, de se surprendre tout le temps. T'as tellement de situations, tellement de, Mmh. d'expérience à vivre, que tu vas faire que apprendre des nouvelles choses. C'est ça, en fait, le principe de la vie. Enfin, selon moi. <rire>
0: <rire> non, non, mais ça, fait... C'est rigolo, tu utilises euh, la métaphore de l'arbre. Moi, avec les personnes que j'accompagne euh, dans mes coachings, je dis une maison. Je dis tout le temps, faut la base. Tu vois, tu vois, avec, euh, OK, il y a les fenêtres, il y a les portes, il y a le toit, mais la base, elle est où? Ben, ça tient comment, tu vois? Et c'est rigolo, tu utilises l'arbre. On a tous ces petites métaphores euh, qui vont bien. Et, et c'est vrai que c'est hyper important. Et mmh. on l'oublie souvent parce qu'on vient avec un symptôme ou un... Bah, on attend la fin, alors qu'il y a le début. Il faut commencer par, par le ouais, tout début. Et, quoi. et
1: puis surtout, on a les influences des uns et des autres. Enfin, tu as toujours le regard euh, des autres et surtout le regard que tu as toi sur les autres et sur toi-même. Mmh. Tu vois des entreprises euh, florissantes et tout, et tu crois que ça a été fait par... En une journée, parce que les gens ne montrent que euh, la partie victoire, ils vont pas montrer les racines qui poussent. Hein. Ils vont montrer, euh, ça se trouve, bah, ça fait ça fait dix ans qu'ils sont euh, en préparation de ce projet. On ne sait pas, on sait pas ce qu'il y a derrière euh, une image de succès. Et il n'y a certainement pas euh, un, mmh. un succès minute. Ça n'existe pas. Donc c'est aussi difficile parce que c'est pas des choses qu'on voit. On voit beaucoup ce qui brille. Et moi, c'est un petit peu ma bataille, c'est de montrer justement. Euh, bah, que le côté qui brille pas il est tout aussi beau et que justement euh, moi j'aime raconter euh, bah ouais les erreurs que j'ai faites et je sais même pas erreur en fait c'est les apprentissages euh, euh, les choses qui n'ont pas bien marché pour moi ou euh, les périodes difficiles mais je les raconte aussi de façon euh, bah, en fait positive parce que mon but mmh. c'est justement de rassurer les gens les gens se sentent mieux pas en entrant dans le pathos hein, mais mmh. juste en montrant bah ouais, euh, Ouais moi j'ai essayé comme je te disais, euh, moi j'ai essayé de faire plein de trucs en même temps, bah résultat ça a pas marché, donc voici la leçon que j'ai apprise. Euh, et je me dis bah peut-être que dans les gens qui me lisent, il y en a et au moins une personne qui a voulu euh, faire plein de trucs en même temps et qui ça a pas marché, et ça se trouve, elle s'est sentie nulle. Et euh, le fait que je partage ça, bah elle se sentira. Bah, pas nul en fait, mmh. elle se sentira anormale, <rire> enfin mmh. en tout cas elle se sentira pas seule.
0: Oui. Mais non mais ça c'est exactement pour ça aussi que j'ai fait le podcast c'était pour, euh, à la base c'était pour euh, raconter un peu mes états d'âme et les leçons que j'apprenais au fur et à mesure et je suis absolument d'accord avec toi il n'y a pas, enfin encore aujourd'hui et pourtant euh, l'entrepreneuriat le, euh, se lancer à son compte euh, déjà que c'est tendance mais en plus de ça il y en a de plus en plus et malgré le nombre, je, je suis d'accord avec toi, on voit pas beaucoup les... les... Le, ben justement les erreurs les échecs les, les, les trucs où tu dis bon bah ben, je me suis planté mais ça veut pas dire en fait je sais pas si c'est français aussi genre j'en sais rien mais en tout cas euh, ça manque de de toutes ces erreurs publiquement racontées mmh. pour qu'ensuite on puisse apprendre ensemble comment c'est normal comment on peut avancer mmh. et comment on peut ben, être bien aussi après et que c'est c'est comme ça c'est le chemin ouais, ça ça donne beaucoup de complexes toute cette euh... mmh tout ce côté euh,
1: perfection et moi justement hein, bon bon tout le monde sait que la perfection ça n'existe pas mais c'est surtout bah en fait euh, la beauté elle est dans l'imperfection en fait ouais. et moi c'est voilà c'est ce que c'est vraiment ma grande bataille c'est de montrer euh, de montrer ça quoi d'arrêter de de montrer en fait la
0: réalité la vérité la vérité ouais oui du coup c'est vrai que moi aussi c'est un peu mon cheval de bataille et je sais pas si toi tu as des retours de tes mails aussi ou de tes contenus mais c'est vrai que souvent pour ma part c'est quand on raconte une erreur ou une leçon suite à une, une erreur où bah, ça m'est arrivé mais c'est pas grave publiquement à son audience ou sa communauté qu'on a majoritairement des retours qui disent ah oh bah merci parce que bah moi je me sentais vraiment nulle j'ai fait ça et en fait je me suis rendu compte que bah, ça t'arrive à toi aussi Mais bien
1: sûr mais en fait euh, la perfection ça éloigne les gens parce que du coup, euh, tu mets les gens sur un piédestal et toi, tu te sens toute petite. Donc, tu crées une distance avec ces images de perfection. Tu crées une distance avec les gens à qui tu parles. Mmh. Alors que l'imperfection, ça rapproche. Les gens se disent « Ah, mais elle est comme moi ». Et donc, euh, tu crées un lien qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus proche, euh, beaucoup plus intéressant aussi. Mmh. Donc euh, oui, effectivement, les gens euh, se sentent plus proches de toi. Ils se sentent comme toi. Ils s'identifient et euh, ils se sentent mieux se hum. sentent moins seuls.
0: Compris. <rire> euh, tu parlais de faire trois business. Tu parlais justement du fait de, de te lancer et de, de faire en sorte de, de réunir un peu tout ce qui te passionne. Ouais. Est-ce que euh, tu as un conseil pour justement arriver à peut-être ce stade-là pour une personne qui a envie d'avoir plusieurs business Est-ce qu'il y a... Je sais pas quelque chose qui fait que tu arrives à avoir une certaine harmonie et à gérer ça en même temps aujourd'hui de façon je sais pas comment tu le gères exactement ça a peut-être l'occasion d'en parler. Euh,
1: bah déjà je vais raconter un peu l'histoire de mes entreprises. Moi j'ai fait euh, donc euh, donc pour continuer avec euh, mon histoire de mes études euh, donc je suis allée vers la compta et puis euh, la vie a mis au moment de chercher mes stages la vie a mis sur mon chemin euh, une offre de stage pour être community manager dans une petite une petite start-up et moi j'avais mon blog je venais d'ouvrir mon blog j'avais enfin un, esp un espace d'expression et de création je trouvais ça fantastique et community manager c'était franchement exactement ce que je faisais mmh. avec mon blog et je m'étais dit quitte ou double je, je, je poste ma candidature si je suis prise je pars du, par du parcours compta mmh. et je change complètement mon parcours d'études j'ai été prise donc j'ai quitté le parcours compta et je me suis dirigée à... en fait au final je me suis même pas redirigée vraiment vers des études c'est juste que j'ai ensuite fait que des stages dans le web marketing et j'avais plus qu'après un semestre de un semestre universitaire à faire en... dans une université étrangère où je suis allée en Australie et euh, du coup je me suis dit euh... Bah là, ça va être peut-être le dernier semestre de toute ma vie d'études. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait et qui n'a rien à voir ni avec le web marketing ni avec la comptage. J'ai fait de l'événementiel. Donc autant te dire que dans mes premiers stages, euh, dans mes stages de fin d'études, quand j'ai postulé, et qu'on voyait mon CV, il fallait pouvoir argumenter. Le la question était toujours pourquoi. Euh, votre pourquoi avez-vous fait de la compta puis du web marketing et puis mmh. et ma réponse était euh, ben, je veux être entrepreneur alors euh, <rire> alors il faut que je quoi, il faut que je maîtrise tous ces éléments enfin j'avais trouvé comment faire et euh, bonne parade mais <rire> ben, ouais bien sûr et euh, et du coup j'ai fait mes multiples tentatives de création d'entreprises j'avais fait des entreprises j'avais fait des cas des pas des carnets des porte-monnaies en tissu j'avais testé euh, je faisais des sweet tables à l'époque ça s'appelait comme ça des tables de fête super bien décorées et tout. Enfin, j'avais testé plein de business qui se sont tous arrêtés au bout de 5 de minutes mais euh, ouais j'avais fait de la rédaction web j'avais fait plein de tentatives comme ça mais parce que voilà tu testes tu apprends, euh, tu vois si ça te convient ou pas bon bah clairement moi ça me convenait pas vu que j'ai arrêté au bout de 5 minutes et, euh, et en fait à la fin de mes études j'avais même pas terminé j'étais dans mon stage de fin d'études j'avais envie euh, mais juste pour le fun parce que j'avais une petite liste de rêves à réaliser j'aimais tout le temps créer des projets et euh, je voulais organiser un événement pour Blogueuse et je m'étais dit je, je sentais au fond de moi que j'allais pas arriver à le faire toute seule et euh, puis là, enfin, du coup j'avais laissé ce projet de côté et euh, quelques mois plus tard euh ben j'étais, euh, je crois, j'étais en vacances entre euh, dans mon dans mon stage de fin d'études. Il y avait euh, il y avait euh, une petite semaine de vacances et euh, je sais pas. J'ai eu une illumination. Je me suis dit mais Marie, Marie, c'était quelqu'un. Euh, c'était une copine. Je la connaissais pas tant que ça. Avec qui j'avais fait mes études à Bordeaux et elle était à Paris. Elle était remontée à Paris. Enfin, elle était remontée. Elle était montée tout court à Paris parce qu'elle vient du sud euh, pour euh, elle aussi faire son stage de fin d'études. Et euh, du coup, on était toutes les deux à Paris. Et elle, je savais qu'elle avait un blog. Et je savais qu'on travaillait super bien ensemble parce qu'on avait fait des travaux de groupe à l'école. Et mmh. comme on, on, on commence, on a les mêmes initiales presque, enfin, le même nom de famille... Enfin, euh, on a le nom de famille qui commence par la même lettre. On était dans les mêmes euh, les mêmes groupes à chaque fois. Et du coup, je lui ai dit « Marie, tu voudrais pas organiser un événement pour blogueuse avec moi pour le fun ?» C'était juste un événement pour rigoler. Elle m'a dit oh, « Ouais, ouais, ouais. » Et euh, donc, on a, on a créé ce projet... Et en fait, on a eu tellement de succès avec cet événement qu'on nous en a demandé d'autres. Et là, on s'est dit, eh, ah, mais, sans s'en rendre compte, on venait de créer une entreprise. Et justement, ce qui est rigolo, c'est que, bah, moi, j'avais testé plein d'entreprises toutes seules. Mmh. Et en fait, il s'avère que, toutes seules, j'avance pas beaucoup. <rire> Parce que, euh, on va dire que mon talent n'est pas dans la production. Mais euh, j'avais besoin de faire équipe avec quelqu'un pour pouvoir vraiment réaliser ce rêve d'enfin entreprendre depuis le temps <rire> que j'avais ce rêve. Et, euh, et donc on est parti, euh, on a créé cette entreprise vraiment, on n'avait rien prémédité. Mais bon, euh, c'était super pour moi. Je dis, je dis on n'avait rien prémédité, mais en même temps j'avais... C'était en préparation depuis bien longtemps. J'avais fait mes études en fonction de ça. Le blog, ça s'apparente énormément à l'entrepreneuriat parce que t'es multiple cas. Ca... T'as beaucoup de casquettes. Tu dois mmh. faire, en fait, ta communauté, ça peut, c'est la même chose qu'une communauté de clients. Tu fais au final la même chose. C'est juste que, bah, le blog, c'est du contenu gratuit et encore maintenant, ça, ça mmh. peut changer. Mais bon, c'est, disons que c'est très formateur. Et donc, voilà, j'ai, on a créé cette entreprise et on a très rapidement su que on a, on n'allait pas se rémunérer avec cette, entre cette entreprise-là. En tout cas, pas tout de suite, comme on disait, oui. il fallait du temps. Et donc, je me suis dit, bah, OK, vu que je viens de faire mon rêve, j'ai pas du tout envie d'aller chercher un travail de salarié. Je viens à peine de rentrer dans mon rêve. Donc, euh, pourquoi faire les choses simples quand on peut les faire compliquer Je vais créer une, <rire> une, autre, une autre entreprise. <rire> je vais créer une autre entreprise et puis celle-là, elle me permettra de gagner des sous. Euh, rapidement en tout cas et je me suis dit ben bah, ok bon qu'est-ce que je sais faire <rire> c'est ce que je veux dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que je sais faire euh, d'un peu mieux que les autres qu'est-ce que je... je me suis posé vraiment ces trois questions qu'est-ce que je sais faire d'un peu mieux que les autres que j'aime faire et euh, bah que je pourrais faire payer en fait mm. que pourquoi est-ce que les gens pourraient venir me voir en gros, quel est mon talent? <rire> et, euh, bah, moi, je me suis dit, bah, les gens, ils aiment bien me raconter. Enfin, ils aiment bien mon écoute. Moi, j'adore donner des conseils et tout, accompagner le, je connaissais pas le terme développement personnel, mais voilà, en fait, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire une sorte de coaching. Et bon, je voulais pas appeler ça coaching parce que, bah, bon, j'avais pas de formation de coach, même si bon. Bon, C'est un autre débat, mais exactement. Je me suis dit, je vais appeler ça coaching ensoleillé parce que ça me va bien. Et donc j'ai créé ma deuxième entreprise très rapidement après. Et et du coup bah du coup j'avais deux entreprises et j'ai vraiment bien réfléchi avec la problématique de la première entreprise. Je me suis dit ok, j'ai quoi comme problématique, enfin j'ai quoi comme requête. Il faut que je gagne des sous rapidement. Genre, genre 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 je lance un truc il faut que je gagne des sous maintenant quoi pas dans pas dans trois ans euh, ça et il faut que je crée quelque chose qui me permette de me dégager du temps pour mon autre entreprise mmh, oui. et donc en fait je en fait au final j'ai fait quoi dans ma tête j'ai juste fait un business plan
0: mmh.
1: ou du moins en fait je me suis questionné sur euh, vraiment mes besoins tu vois mmh. mes besoins donc je me suis d'abord questionné sur mes talents ensuite je me suis questionné sur mes besoins et j'ai créé euh, à l'époque, parce que maintenant, je le fais plus, mais je j'ai créé du coup un accompagnement, c'était par écrit, donc par mail. Et euh, c'était fait de telle sorte que euh, c'était en fait, j'ai envie de dire, c'était presque comme un ancêtre d'un programme en ligne, tu vois. Mm. C'était, euh, bah je vais créer quelque chose une fois pour plein de gens, mm. enfin, qui peut être duplicable et tout. Moi, j'ai juste à créer une fois et puis après, bon, à faire le service après-vente. Mm. Mais du coup, euh, je travaillais euh, à chaque fois euh, une heure, euh, max euh, deux heures par jour sur ce projet. Et donc, j'avais plus de temps euh, pour l'autre
0: projet. Ok. Donc vraiment, en fait, <coughs> tes deux business... enfin, ton premier business était important, le deuxième aussi. En fait, l'un servait l'autre. Ouais. Et toi, tu te retrouvais en fait... Euh là où tu devais être et ça te servait toi aussi c'est pas l'inverse mmh. quoi C'était pas. je suis à la merci de mon business il fallait absolument mmh. que ça fonctionne tu l'as vraiment réfléchi en amont ouais. de comment tu pouvais euh, ouais. comment ça pouvait te servir toi
1: c'est ça et j'ai aussi surtout euh, créé quelque chose qui me ressemble donc euh, mes talents, mes besoins et aussi euh, qu'est-ce qui me ressemble parce que moi je me voyais moi comme je l'ai dit je suis quelqu'un d'introverti mmh. je me voyais pas du tout faire du coaching euh, en face à face avec quelqu'un moi, j'avais besoin de... Moi, mon talent, enfin... Un de mes talents, en tout cas, c'est l'écrit. Un de mes points forts, c'est l'écrit. Et donc, je me suis dit, bah, ok, c'est pas grave. Si je suis une introvertie, ça... Enfin, j'ai des choses à apprendre. Pas à apprendre, mais j'ai des choses à apporter. Je mm. je suis bonne pour accompagner, guider les gens. Bah, Je vais le faire avec mon point fort, qui est l'écrit. Mm. Et du coup, j'ai créé un coaching par écrit. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. C'était un truc que j'avais créé de toutes pièces parce que c'était sur mesure à... Bah, à ma situation et à moi-même et euh, après bon, j'ai vu que du coup après ça, les gens ont trouvé l'idée bonne <rire> et, euh, l ça s'est repris... vendu quoi en gros l'ont repris à leur sauce mais voilà c'est vraiment euh... Euh, ouais un truc que j'ai créé sur mesure
0: mmh. il faut en fait prendre euh, ce dans quoi on est à l'aise déjà, ce dans quoi on est bon et faire en sorte de créer quelque chose avec déjà pour commencer et faire en sorte de se rémunérer euh... et ce qu'on aime aussi parce que vrai. tu
1: peux être bon dans quelque chose que que tu vas pas que tu bah, détestes. <rire> bah ben oui, la compta. Par exemple, la compta. Non, mais c'est vrai. Vraiment, j'ai envie de dire, même la première question, c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire, vrai, ouais. et qu'est-ce que je vais ouais, aimer ouais. faire pendant un petit moment. Mm. T'es pas obligé de le faire toute ta vie, mais là, si tu veux commencer ton business, il va pas durer une semaine, ouais. tu vois. Donc ouais. vraiment, la première question, c'est qu'est-ce que j'aime. Et même à partir de « qu'est-ce que j'aime », tu peux devenir doué dans ce que tu aimes par la suite, tu vois. Mais j'ai envie de dire, la première chose, c'est « qu'est-ce que tu aimes
0: mmh. ?» Ça, le « qu'est-ce que j'aime », je trouve que c'est aussi la question qui permet de valider quand tu dois faire un changement. Personnellement, c'est la question que je me suis posée il y a pas longtemps, où je me repose continuellement pour me dire « oui, je fais ça parce qu'en fait, j'aime plus faire ça que la chose d'avant. Mmh. Qu'est-ce que j'aime faire maintenant ?» yes. Je trouve que c'est quand même la question la plus simple pour se dire ok je fais pas ça pour me flageller tous les matins et je le fais pas pour rien quoi c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ouais
1: et puis euh, pour revenir à ta question de tout à l'heure c'est si tu sais pas répondre à qu'est-ce que j'aime parce que c'est une façon c'est une façon c'est une question quand même super large et et aussi qui peut être difficile à répondre il y a par contre une question plus facile qui est qu'est-ce que j'aime pas ou qu'est-ce que j'aime plus mmh. et nous c'est toujours comme ça hein, qu'on a fonctionné euh, à l'époque, on faisait des événements pour blogueuses et puis à un moment, ça nous plaisait plus. On n'était plus, euh, c'était plus fun pour nous. On aimait plus faire ça et donc euh, on ne se voyait pas à continuer à, à faire quelque chose qu'on aimait pas parce que du coup, on n'y mettait pas une bonne énergie. On n'était pas, on offrait pas quelque chose de qualité. Mm. Donc, on s'est dit, ok, on n'aime plus faire ça. Mais qu'est-ce qu'on aime faire ou qu'est-ce qu'on aime dans ce qu'on faisait qu'on peut continuer à faire Et puis après, tu mm. voilà, tu, tu fais ton jeu de piste comme ça. <rire> Pareil, moi, mes coachings, c'est à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'aime plus faire ça. Donc, euh... mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vais garder de, de cette mmh, expérience-là, mmh. et euh, qu'est-ce que j'aime en ce moment euh... Voilà, qu'est-ce qui m'attire, et puis voilà, continuer dans une nouvelle
0: direction. Mmh. Et aussi, euh, je pense. Enfin, je, 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 je je sais pas si j'ai raison mais comme on a pas mal de points communs depuis cette depuis le début de cette conversation mmh. euh, je pense que c'est aussi aligné par rapport à tes désirs personnels mmh. parce que de mon côté il y a aussi cette volonté en ce moment tu vois de changer de direction parce que je suis devenue maman mmh. parce que j'ai envie de plus de temps pour ma fille et mon mari, vraiment le côté personnel et pour se dégager du temps faut trouver des solutions à travers son entreprise, je pense que toi aussi tu as dû mmh. dégager des pistes par rapport à ce que tu voulais pour toi personnellement. Ah bah
1: exactement et puis d'ailleurs, c'était euh, les indices qui m'ont permis de voir que bah j'aimais plus quelque chose. Euh, tu vois, moi je me suis rendu compte que déjà j'avais besoin de beaucoup de temps pour moi. Déjà, mmh. j'avais besoin d'être seule beaucoup pour mmh. me ressourcer. Donc euh, pas euh, un business où tu vois des gens tout le temps ou ou travailler ouais, en face-à-face en -face avec des gens, avoir une boutique ou quoi. Moi, c'était pas possible pour moi. J'ai besoin d'énormément de liberté. Donc, euh, ça voulait dire réfléchir un business. <coughs> Excuse-moi. Réfléchir un business qui me permette d'avoir cette liberté-là. Le but, c'est d'être heureuse dans la vie grâce à ce que tu fais et de faire ce que tu aimes et du coup, de créer un business qui est sur mesure à toi. Donc, ouais en fait, il faut pas être emprisonné dans un business qui est pas pour toi. Ça revient au... Ça revient presque au fait de faire un métier qui n'est pas le tien, quoi. Mmh. Quitte à être entrepreneur, tu vas vraiment créer un business qui peut être sur mesure pour toi. Ce qui n'est pas le cas, forcément, quand tu deviens salarié parce que tu travailles pour une entreprise. Mmh. Tu travailles pour quelqu'un qui, lui, a créé son peut-être son business pour sur mesure, mais c'est pas ton business à toi. Donc là, vraiment, tu as la chance de créer la vie que tu veux. Donc, à toi de réfléchir ton business, un business qui te convient, euh, et oui, qu'il soit à tes mesures. Souvent, moi, je vois ça. Les gens qui abandonnent aussi, c'est euh et du coup, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est très bien de s'écouter. C'est parce que, bah, ils se sont dit, je vais devenir entrepreneur. Je vais créer un truc qui va trop bien marcher. Et le truc, ça peut être une idée vraiment géniale avec un super beau potentiel de croissance, mais ça n'a pas de sens pour eux parce que ça leur ressemble pas. Mmh. Ça leur permet pas d'avoir ce que eux ils chérissent. Peut-être ça leur permet d'avoir de l'argent, mais à quel prix? moi ce que je voulais c'est tout <rire> <rire> mais c'était surtout la liberté Moi, le truc le plus important pour moi c'est la liberté mm. et donc euh, je réfléchis mes business et l'évolution de mes business euh, en fonction de ça est-ce que je vais pouvoir garder ma liberté
0: oui parce que c'est le, le, la chose qui a de la valeur pour toi mm. et justement je pense aussi que euh, c'est hyper important de faire les choses avec du sens avec les valeurs qui nous sont chères et ne pas s'enfermer aussi dans ce truc où, euh, oui, je vais créer mon business parce que du coup, je serai beaucoup plus heureuse et beaucoup plus libre que dans mon emploi, dans mon emploi salarié. Mais de, de venir s'emprisonner dans un truc en se disant, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Et euh, de voir que ben, ça il y a le truc au bout. Mais en fait, finalement, au moment où on est en train de le faire, on est complètement désemparé, on n'est pas bien. Je trouve que c'est aussi le piège euh, quand on veut partir de quelque chose qui nous rend pas heureuse c'est de, de, d'aller peut-être trop vite ou de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire de, je sais pas, je sais pas exactement quel mot trouver, mais faut faire attention à ça.
1: Ouais, tu veux un changement, euh, certes, mais euh, tu sais pas, enfin, tu t'es pas posé les bonnes questions ouais. du départ, quoi. Donc, tu te dis, parce que tu as vu euh, d'autres entrepreneurs euh, <rire> qui ont l'air super heureux sur Instagram, que euh, il faut faire tel business à forte rentabilité ou tel business euh, qui sera super euh, à la mode, je sais pas. Tout ça, c'est très bien, mais à condition que ça respecte euh, mm. bah, effectivement vos désirs profonds et ce que vous, vous aimez dans la vie. Il y en a beaucoup, hein, des entrepreneurs, malheureux, c'est pas parce qu'on devient entrepreneur qu'on va toucher le bonheur. Pour moi, c'est mm. de créer vraiment une vie, qui... enfin en fait, c'est de faire ce qu'on aime. Mm. Il y en a, ils aiment être euh, super occupés, avoir zéro temps pour eux, euh, être tout le temps dans le rush, à faire mille trucs. c'est ils, ils vivent là-dessus, sur cette adrénaline. Moi, j'ai besoin d'énormément me reposer, donc euh, clairement, c'est pas. Je vais jamais choisir la restauration ou euh, un truc avec un local, quelque chose de très stressant. Moi, j'ai besoin de travailler. Euh, moi, vraiment, mon, mon business sur mesure pour moi. Et je dis, j'insiste vraiment sur le pour moi parce que c'est ni bon ni mauvais. C'est vraiment euh, ce qui moi me correspond parce que je suis, je fonctionne comme ça. C'est d'avoir maximum trois clients par mois, ce qui veut dire que, bah, si je veux vivre un minimum décemment. Euh, ça veut dire que je veux, faut que je propose des services ou des produits qui soient chers, qui soient onéreux, pour pouvoir. Euh, moi, mon but c'est vraiment d'avoir trois clients et que je vais les chérir, mais comme pas possible, mmh. tu vois. Donc euh, moi, mon but c'est pas de faire du de la quantité. Et ça, ça respecte vraiment qui je suis parce que euh, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Euh, je j'aime, je je m'investis beaucoup pour les gens euh, que j'accompagne et donc euh, je peux pas euh, je peux pas justement faire mille trucs en même enfin même si je suis multi je peux pas faire mille trucs en même temps bien donc euh, je peux pas avoir douze euh, clientes dans le mois sinon je vais pas leur donner un service de qualité moi je vais énormément me fatiguer enfin ça va être un cercle vicieux donc j'ai identifié parce que je me suis posé énormément de questions j'ai beaucoup travaillé sur moi je me suis j'apprends tout le temps des choses sur moi que voilà moi mon business idéal c'est un business où j'ai que trois clientes trois <rire> clients ou clientes par mois c'est mon truc sur mes heures, ça me garantit ma liberté, ça me garantit mon travail de qualité, ça garantit que je continue d'aimer ce que je fais euh, et d'être au top.
0: <rire> et ça, cette relation, parce que ça, je pense aussi que c'est pas venu du jour au lendemain, le côté relation à « je vais faire payer très cher quelque chose », parce que ça, quand on débute aussi, on se dit « euh, mais je peux pas faire payer ça ». Enfin, la relation à l'argent est compliquée. Est-ce que tu as quelque chose à partager, un truc par rapport à la relation à l'argent qu'on peut avoir quand on entreprend Parce que entre le moment où tu fais des coachings ensoleillés, où tu vois, je pense que le prix n'était pas le même, et je me dis, moi, je veux matcher mes envies et le service que je veux rendre, et je veux absolument avoir trois clients, du coup, il faut absolument, forcément, pour être rentable, faire quelque chose qui soit aussi cohérent. Comment, euh, comment on... Parce que c'est un pas, tu vois ah, c'est tout un cheminement. Et en plus, ça dépend énormément de
1: toi, bah, ta relation à l'argent depuis longtemps. En fait, ton, mmh. ton éducation, non, plein de choses. Moi, je pars de, je pars de très loin. Moi, au début, mes coachings, je les faisais à 10 euros. C'est pas une que je les faisais vraiment à 10 euros. Parce que, bah, j'avais une telle relation à l'argent que pour moi, je m'étais dit combien je serais prête à payer pour me faire coacher. Et bah, je me suis dit, bah, je suis prête à payer 10 euros. Donc, euh, donc mes clients vont me payer 10 euros. Donc c'est pas déjà c'était pas du tout la bonne façon de, de calculer les choses parce que moi j'avais même pas besoin de ce que j'offrais vu que je le connaissais. Mmh. Donc euh, ça répondait pas à un besoin, ça répondait à aucune urgence. Donc forcément je voyais pas la valeur de ce que je faisais. Après t'as ta confiance en toi, tu as le regard des autres, mmh. <rire> la comparaison. La comparaison, c'est un truc qui est enfin c'est vraiment très compliqué le rapport à l'argent et euh, c'est important je trouve de d'être sympa avec soi-même et d'y aller progressivement, tu vois, c'est pas grave si au début tu te tu te sous-évalues. C'est enfin en fait ça va être un apprentissage, tu vas apprendre. Moi j'ai augmenté progressivement mes tarifs. Je me suis rendu compte en fait de la valeur que j'offrais grâce à mes clientes au final. Elles me mmh. elles me montraient ce que moi je ne voyais pas parce que bah il y a aussi ta confiance en toi, le regard que tu portes sur toi-même est super exigeant mmh. et tu te dis oh, "je suis nulle" alors qu'en fait tu es en train de changer la vie des gens. Et puis euh, c'est tellement relatif euh, l'argent un prix, fin, à un même à un même produit à, à une telle variété de prix, ça ça dépend euh, pff, ça dépend de l'urgence que t'as la pri la priorité que t'as à avoir besoin de ce de de ce produit ou de, ou de ce service et du coup de combien tu es prête à à mettre maintenant euh, pour pouvoir satisfaire un besoin urgent donc euh, c'est c'est une question qui est très difficile je trouve l'argent et moi c'est un peu euh, mon gros travail Actuellement. <rire> depuis euh, ouais depuis longtemps <coughs> depuis longtemps et là euh, là vraiment j'en suis à mon travail actuel c'est de d'arriver à mettre des tarifs qui sont à la hauteur de ma valeur donc déjà ça veut dire qu'il faut être conscient de sa valeur ouais. il faut mmh. l'accepter il faut l'assumer <rire> c'est vraiment tout un travail et c'est pour ça il faut bah, être patient et puis euh, et puis oser et puis euh, expérimenter et se dire c'est pas grave si euh, c'est pas grave si j'augmente mes prix c'est pas grave si je baisse mes prix c'est pas enfin mieux vaut pas les baisser mais c'est pas grave si j'augmente mes prix c'est pas grave si aujourd'hui je suis pas assez cher enfin tu peux toujours changer mm. et c'est ouais c'est un tâtonnement et j'ai envie de dire c'est un tâtonnement propre à chacun tu vois il mm -hmm. y en a euh, j'en connais des gens ils lancent un truc ils se disent bah moi ça vaut 5000 euros. Je sais ma valeur et moi je leur dis mais tu es tu es tu es ma déesse. <rire> wow. Tu es ma déesse. Moi je, je je vais pas aussi vite dans cette conclusion même si je sais que je veux aller je veux aller avec je veux aller vers cette idée là et vers cette réflexion là. Mais voilà j'ai beaucoup de de barrières de déconditionnement à faire etc et puis ouais muscler un petit peu à la confiance en soi. Mmh. et, et l'affirmation de soi <rire>
0: mmh. c'est marrant parce que bon, tout, est, tout est très cohérent mais en fait avoir un business qui, qui, qui te ressemble c'est faire autant un travail sur soi qu'un travail sur ce qu'on a envie de donner aux autres mmh. pour justement avoir une vraie harmonie entre les deux et, et c'est pas constant, mmh. ça change tout le temps et ça, je trouve que c'est quelque chose comme tu dis, on a l'impression qu'il y a une constance et que les gens ils ont tout de suite le résultat, tu vois, parce qu'on voit pas l'envers du décor, alors qu'en fait ça, ça change en permanence. Et à l'image de, de ce podcast où vraiment il y a le, c'est, je trouve que c'est hyper important d'en de, parler, et de le rappeler. Ah, mais la vie est un cheminement, hein, donc
1: euh, mmh. tu vois Franchement, si tu vas direct euh, à, à... <rire> À la destination finale, c'est que bah la vie est finie pour toi, mon. <rire> c'est <rire> terminé. L'important, c'est la vie que tu vas mener et tous les apprentissages que tu vas faire. Il faut accepter. Il n'y a pas de. Enfin, si la destination finale, voilà, on la connaît tous et elle est pas spécialement drôle. Non. Donc. Euh... On n'a pas envie d'y aller tout de suite, quoi. Non, voilà, faut apprécier le voyage et ouais, c'est fait de riches apprentissages. Et puis, franchement, si on savait déjà tout euh, sur soi et tout, ben, franchement, ce serait tellement pas drôle. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. On sera un petit peu fier. On rien à
0: apprendre, rien à partager, on saurait déjà tout. <rire> c'est quoi ta plus grande fierté avec euh, ton parcours euh, aujourd'hui hmm, Ma plus grande fierté, bah,
1: au final, ma plus grande fierté, c'est bah, tout ce que j'ai accompli. C'est un peu une réponse bateau, mais, mais je trouve qu'on on se pose rarement, en tout cas. Pour moi, je me pose rarement pour me pour contempler ce que j'ai déjà fait. Mmh. Je suis quelqu'un d'assez. Euh, J'essaye de combattre ça, mais bon, euh, je suis je suis tout le temps en train de réfléchir à l'après et à comment faire mieux, comment euh, comment aller plus vers moi. Euh. Et en fait, je des fois euh, la vie me force à m'asseoir et à regarder ce que j'ai fait et à, me, et à voir qu'en fait ce que j'ai fait c'est plutôt pas mal. Mmh. <rire> et, et voilà, prendre le temps un peu de s'applaudir. Euh, donc non, franchement, je, je suis fière de ce que j'ai fait, en fait. Je suis fière de pouvoir aider les gens à, à se sentir mieux en acceptant bah, qui ils sont, à voir que ce qu'ils sont, bah, c'est merveilleux. Enfin, c'est des personnes voilà, super intéressantes. Tout le monde est super riche, super intéressant. Euh, voilà, tout le monde renferme des trésors. Et si au moins une personne l'a compris, bah pour moi, moi j'en suis super fière. quoi.
0: Mmh, c'est vraiment le le cadeau que tu as envie de leur faire à ah travers ouais, ton ce savoir. Ouais,
1: c'est ce que, je, en ce moment, je réfléchis beaucoup en termes de qu'est-ce que je veux léguer au monde. Mmh, tu vois, quelle trace mmh. je veux laisser Et ma trace, c'est bah notamment avec cette future école qu'on veut créer, enfin qu'on veut. Vous êtes en train de. Qu'on veut étendre, enfin c'est parce qu'elle est déjà là, mais. C'est quoi ouais, si, si au, dans le monde j'ai j'ai aidé des gens à se dire ben OK euh, comment avoir une vie euh, plus sur mesure qui me ressemble qui fait plus sens mm. même si c'est pas une vie qui re, qui répond euh, au dictat du succès euh, qui est d'être euh, riche marié avec enfant euh, avec maison avec chien euh, <rire> euh, ou qui voyage partout ou qui s'y coupe que ça voilà si les gens ils sont heureux en étant ce qu'ils sont euh, moi j'ai gagné en tout mm. cas si même juste une personne est heureuse en en étant ce qu'elle est en faisant ce qu'elle est moi j'ai c'est bon
0: <rire> je pense que c'est le cas bah oui non bah j'espère mais
1: c'est mon but et j'en suis très fière
0: est-ce que tu dirais que contempler ce que tu as déjà fait ça prouve aussi que tu vas être capable de passer les difficultés à venir tu sais tu te dis ok j'ai réussi à faire ça ça veut dire mmh. que je serais capable de d'aller au-delà de de ce que je vois et qui, qui me paraît insurmontable peut-être sur le moment bien, bien sûr, sûr. Et aussi se rappeler que tu t'es déjà dit ça. Exactement. <rire>
1: <rire> Des fois, je me dis euh, quel était mon problème il y a un an parce que je devais avoir un gros, euh, tu sais, un grand obstacle comme enfin, t'as ouais. toujours un, un obstacle devant toi, quelque chose à surmonter. Et je me dis quel était mon obstacle il y a un an. Ben je m'en rappelle plus. C'est que. Je me, je me prenais autant la tête qu'aujourd'hui, mais je l'ai surmonté
0: ouais. Ce c'est euh... pas si important que ça, parce que j'ai oublié, en fait.
1: Ou bien, euh, bah, en fait, j'ai carrément les capacités euh, de le faire. Enfin, Tout va bien se passer, en fait. Dans un an, j'aurais oublié que je suis en train de me prendre la tête sur telle ou telle question. C'est ça. Mais euh, oui, effectivement, euh, prendre le temps de contempler ce qu'on a fait, euh, bah, pour voir à quel point ce qu'on a fait, c'est merveilleux, quand même. Mmh. Franchement, on a le droit de s'applaudir. <rire> ouais.
0: Ouais. ouais, surtout que les femmes, je trouve, ne le font pas assez. Non. Et il serait peut-être temps qu'on s'applaudisse un petit peu plus. Applaudis-toi. Yes. applaudissons <rire> Applaudis nous <rire> J'ai une dernière question pour toi. La question que je pose à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Euh, qui écoutent le podcast. Qui sont là avec moi pour faire ce podcast. <rire> C'est quoi pour toi être soi
1: hmm. Pour moi, être soi... J'ai le droit de réfléchir. Bah oui, bien sûr, t'as le droit de réfléchir. De toute façon, c'est ce que je fais <rire> C'est ça. <rire> Il faut le dire de manière intelligible. Euh... En fait, pour moi, être soi, c'est simple. Pour moi, être soi, c'est être bien.
0: Mm.
1: En fait, euh... ouais, quand euh... quand t'es bien, euh... moi, je prends un peu, euh... je prends souvent l'image du, du wagon, du rail plus que du wagon. Euh, c'est que bah, par exemple quand euh, j'ai euh, quand j'ai créé cette entreprise de d'organisation d'événements pour blogueuses à partir du moment où j'ai vraiment créé l'entreprise mmh. j'ai vraiment senti comme si euh, euh, j'étais une pièce de puzzle dans un puzzle et que j'avais trouvé mon mon emplacement tu vois mmh. c'était euh, au début j'étais perdue et là j'ai trouvé l'emboîtement parfait mmh. je suis sur mon bon rail je suis euh, je suis moi tu vois et du coup à partir du moment où j'ai trouvé ce rail ce rail il file tout droit et tu sais pas vraiment où il va mais en fait à cette ce sens cette sensation euh, euh, vraiment euh, ouais cette vraiment très forte sensation que peu importe où tu vas en fait si tu restes sur ton rail eh bien, tout va bien se passer mmh. et à partir du moment où tu es toi ben c'est ça en fait tout devient fluide tout devient euh, tout devient cohérent la vie elle devient vraiment magique hein. Il... c'est comme si la vie elle te déroulait une sorte de tapis <rire> de tapis on va dire tapis rouge comme ça ça fait un peu star. <rire> Mais tu vois avec exactement ce dont tu as besoin mm. et pour moi être soi c'est trouver ce rail et donc pour trouver ce rail il faut chercher ce rail et il faut des fois se tromper de rail pour pouvoir avancer euh, petit à petit un peu plus près mm. de la bah, de sa vérité du bon rail tu vois au bout d'un moment c'est comme des chaussures euh, on va dire euh... Tu, tu testes plein de chaussures euh, jusqu'à ce que tu trouves mmh. celle qui va à ton pied, c'est exactement la même chose. Et après, une fois que tu as trouvé la bonne chaussure, tu peux courir euh, ou marcher, parce que moi, je n'aime pas courir. Mais euh, <rire> mais tu peux marcher euh, Voilà, de façon super bien en étant toujours euh, euh, ouais, toujours bien dans ton corps, toujours bien dans ta tête. Et du coup, euh, être soi, c'est être bien et être heureux, en fait. Mmh. C'est C'est simple. Et à la fois, c'est tellement complexe. Pour moi, c'est le but ultime, hein, être mmh. soi. Ouais. Et on a toujours... Euh... Moi, j'ai beau euh, être beaucoup plus moi que je ne l'étais avant, ben il y a encore tellement de chemins euh, merveilleux à parcourir. C'est vrai.
0: Oh, j'aime bien ta réponse.
1: <rire> » ah bah cool, parce que je me suis dit « Si elle est nulle... <rire> » Que va-t-on penser de moi sur cette non, <rire> sur ce podcast vraiment... Ah bah dis donc, euh, franchement, maintenant, le regard des autres, j'ai pas, pas mal travaillé sur moi, mais bon, je me suis dit « qu'il faut que ça aide. <rire> »« Il <rire> faut que ce que je vais dire va aider les gens. » donc euh concentre-toi, Anouk.
0: <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup Est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut retrouver Anouk euh, si euh, nos auditeurs auditrices veulent euh, voir ton travail Alors, mon site, ça s'appelle talentedgirls.fr, donc
1: euh, en anglais, euh, femme talentueuse. mais bon, c'est aussi ouvert aux hommes, hein, j'ai juste... Euh, <rire> c'est juste que bah, je me suis dit, la majorité des gens qui me suivent, c'est des femmes, donc bon, je vais tout conjuguer au féminin. <rire> T'as bien raison, tu pareil. Donc, je vais tout <rire> accorder au féminin, pas conjuguer, mais... Euh, donc, ça, c'est mon site internet. Et après, je suis de temps en temps sur Instagram. Donc, c'est TalentedGirlsFR. C'est très simple. Arroba TalentedGirlsFR. Et là où vraiment, si vous avez envie de connaître un peu... bah toutes ces réflexions et toutes ces choses que j'apprends sur moi, euh, là où vraiment je communique, c'est dans ma newsletter. Donc euh, de toute façon, si vous trouvez mon site, vous allez trouver ma newsletter. Mais euh, c'est vraiment là où j'écris euh, très régulièrement et où je me confie le plus. Donc euh, oui. si vous voulez euh, connaître mes mots, c'est par là qu'il faut aller. Oui, J'y
0: suis inscrite, je te lis, euh, quand tu envoies tes petits mots. Ah ouais, et Super chouette. Ça fait toujours du bien. On se sent privilégié euh, ouais, quand on partage je... ça.
1: Bah, tu vois, je suis toujours dans cette cohérence de d'avoir un petit groupe et de donner le meilleur de moi-même.
0: Totalement. Ouais. Ça, ça parfait exactement le, le tout. Ouais, exactement. <rire> bah, merci à nous bah, Merci beaucoup Julie. Et puis à bientôt peut-être. Yes. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de le noter, de le partager et de t'abonner au podcast Être Soi. Tu retrouveras toutes les notes de cet épisode sur juliekinoco.fr ainsi que tous les autres